0: Mi papá fue el hombre que yo admiré y lo admiro después de muerto, mucho. Un hombre tuvo sus pecados como hombre, como joven, como médico, como... como que puede caer en pecado. Le gustó mucho la mujer. Hembra. Fue un vergajo para eso. Comió yo creo que hay no sé cuántas viejas lo admiro porque después él reparó su falta la falta que tuvo en eso, porque es una falta grave no reconocer porque en ese tiempo no era la educación que tenían los muchachos como las tienen hoy hoy tienen un poquito más de freno y esto, del corobaje de esos animaluchos eso es otro freno
1: a la carne. Así recuerda Noemí Salas de Cardoso a su padre, a los 83 años sentada con un envuelto de mazorca con tinto en su casa en Jamundí, Valle del Cauca con los achaques que trae la vejez el desamor y los recuerdos de un padre que lo dio todo y que en cualquier momento podrá reencontrar.
0: En los abuelos o sea mi, mi, mi mamita y mi abuelito Pablo fueron pobres Pobres. Ellos para levantar comida para los hijos, les tocaba joderse trabajando. Entonces, mi papá, un hombre de esos, que nació con caridad en la cabeza. Entonces, ¿qué hacían cuando estaba joven? Alquilaban una mula. una, Una mula. Y se iban a los... Cómo es que se llaman estos a los guaduales que eso era mano limpia el que quería sem- el que quería sembrar y coger cogía las cargaban con esa y se iban para las edificaciones del pueblo de pueblo no eran edificios como construyen hoy eran edificaciones que hacían sus casas de, de guadua de, de y de, de tablas como hacen los pobres, en ese tiempo entonces ellos iban y vendían
1: la necesidad no puede esperar, eso lo tenía bastante claro Don Pablo, quien por medio del trabajo y su humildad logró sacar pecho y corazón para salir adelante con sus papás y hermanos, pero hubo un pecadillo que no pudo dejar, las mujeres.
0: Contaba mi papá, eso lo contaba mi papá, que ya se fueron calmando y ya se dieron cuenta que él no era ladrón, sino que trabajaba para ayudarles a la comida. Fue mi papá, mi fue muy trabajador, muy amplio. Fue un hombre que tuvo corazón para el pobre, corazón para sus hijos. Fue un hombre que tuvo su pecado como carne, como mujeres. No le gustaron los o ¿quién sabe si comió un hombre también? Porque... En ese tiempo ya comido hasta de todo. Oye, todos los tiempos han comido de todo. Bueno, y entonces ya ellos quedaban tranquilos. Mi papá fue un hombre muy y muy activo y muy inteligente. Le salía adelante a todos.
1: Pablo Salas vio una oportunidad que no podía desaprovechar. Más allá de ayudar y aportar a su familia algo de comida y dinero, su mente no dejaba de pensar en grande.
0: Resulta que el el centro de ellos era Venadillo, era Venadillo, entonces ellos bajaban, Víctor y Pablo bajaban el café, ya les expliqué cómo compraban ellos el café, no era robado ni nada, sino trabajado, y lo lo hacían pilar, lo hacían y y cogían, y cogían, y escogían Escogían eh, de, que se los, se los limpiaran, se los dejaran ya listos para venderlo Entonces, mi abuela Venancia tenía una tienda, pero era una tienda grande, que la viejita cocía. Le hacía las aguas a los curas. En ese tiempo usaban esas naguas largas con los botoncitos negros aquí todos así. ¿Ya he visto ustedes eso? Ella le hacía todas las aguas a esas curas, mi abuela, y le hacía las... Las, la, las cachuchitas esas que se ponen ellos, todo se lo hacían. Y, y tenía su tienda, como no era una tienda pequeña, sino grande, vendía de todo. Y mi mamá era la que tenía que atender, porque no en el tiempo era así. Las hacían, las ponían a trabajar en todo. En se llegó don Pablo Salas y le gustó la señora Roquevía, que a mi mamá ya fue una morena querida, bonita, y en la juventud todo el mundo es bonito y querido y todo eso, él empezó a enamorarla y todas esas cosas, pues, entonces, mi papá, él empezó a hacer ahorrar, porque era un hombre ahorrativo, y los centavos que iba cogiendo los los iba guardando, los iba guardando, los iba guardando, en el banco, lo que fuera.
1: Enamorarse y organizarse siempre estuvo en la mente de Pablo, formar una familia numerosa, pero ¿cómo iba a sostenerla? La caña no le estaba generando los suficientes ingresos para solventar las necesidades de él, su esposa y sus hijos. Pensaba y pensaba en una solución, en un cambio rumbo a su vida, el cual llegó en el momento menos pensado.
0: Cuando empezó lo de la medicina, todo mundo se quejaba y mi papá decía, hombre, pero ¿qué le pasa? que con que se no que con un mejoral en ese tiempo salió una pasta que llamaba mejoral eh, y, y y jarabes para la tos y todas esas cosas entonces se fue a de de médicos no habían médicos en ese tiempo no habían sino eran vendedores de de de, la, de las, la, las farmacias y ahí ellos pedían pedían a en ese tiempo, pues me imagino que Ibagué ya estaba empezando y pedían así a los pueblos más grandes medicina y se la mandaban y ellos vendían. Entonces, iba, él iba y hablaba con los farmacéuticos
1: Ni las fronteras ni las imposibilidades impidieron cumplir con sus sueños convertirse en un médico para ayudar a su pueblo a su gente sin embargo existe una persona que no logró sanar con todo el conocimiento adquirido en los libros y en la charla de colegas un acontecimiento que partió su vida en dos
0: cuando salió el sarampión no pudo curar a la niña a la menor de nosotras que llamaban Perita se murió la niña murió en Ibagué Casi se mata él, quería botarse del avión. Quería esa niña. Y lo que es lo que Dios tiene preparado. Esa niña la vino a reemplazar, ¿sabe quién? Ligia. ¿Se acuerda de Ligia?
1: No, ¿quién es Ligia? ¿Ah? ¿Cuál era Ligia? ¿Cómo? ¿Cuál era Ligia?
0: Ligia era la esposa de Pedro. ¿Cuál era Pedro? (risa) <risa> Pedro fue el muchacho de venadillo, uh-huh. muchachos de venadillos. Y Ligia vino a reemplazar a Emperita. Una niña así, era exacta a Emperita La mandó Dios. Y esa niña se y le hacía vestidos a Ligia. Mi mamá todo el mundo vieron en esa niña a la muerta y mi papá se volvió loco de la felicidad. Ay, y eso con Ligia, mi hijo, la criaron. Fue la mejor hija criada, le cuento. Porque ya uno se va a atacar. Y los hijos de Ligia los criaron. Y tuvo herencia en Ligia como una de nosotras.
1: Ligia le devolvió la esperanza a don Pablo, quien ya era sumamente conocido en el pueblo, la ciudad y el departamento. Se decía que muchos enfermos, casi desahuciados, llegaban a su finca con la esperanza de poder recuperar su vida con normalidad. Fue entonces donde los brebajes, recomendaciones y tratamientos que formulaba hicieron posible lo muchas veces imposible.
0: Venía gente, curó la varice, ¿no? Que se supo. Hizo un aparato ideado por él. De madera, así como una silla. Y le hizo un hueco así por la mitad. Y sentaba a la persona en el hueco. En el hueco no porque se caía. En la parte donde estaba, sentaba. <risa> y entonces, en el, en el, en el, ahí en el piso del hueco, pues, ponían una mica, una vacinilla. Entonces llegaba y metía una inyección con oh, um, émbulo. Con émbulo, émbulo es que se dice. O sea, con roto. Aquí arriba, de la rodilla para arriba... Ponía caucho, deje negro que es el que más aprieta. Y le enterraba a la vieja o a la persona una aguja con émbolo. Con émbolo quiere decir donde mete, la, que, que, chusa, que, que aprieta, entonces tiene roto. Entonces al meter la inyección por el roto, al meter la aguja por el roto, cuando usted enchupa la, empieza a salir sangre salían los coágulos de de los berracos. Y pues andaba la gente así de la, de la tal... Ahora no, ahora bueno, ya usan otras cosas, pues ya es distinto. So, curó mucha gente de la vena varice, pero era así, hasta de Venezuela venía gente.
1: La finca de su infancia, su casa, pasó a ser el consultorio de miles de campesinos de la zona, de gente humilde, trabajadora y honrada, que dieron el doctor Salas una salvación a sus peticiones, a sus quejas y abandono del Estado.
0: Eso a las 3 de la mañana estaba ese paloballo con todos muchachitos corriendo la gente, no lo dejaban dormir a uno los sábados y domingos, era así curó mucha gente de enfermedades raras, todo el mundo se admiraba, don Pablo aprendió. ¿En qué universidad aprendió don Pablo? No, pues la Universidad de la Vida, le decían. La Universidad de la Vida. Entonces, aquí en Cali le vendían la medicina. Le, le llevaban cajas pagadas, lógico, de, de toda la medicina que él recetaba, la tenían en esa farmacia, no toda, pero... Y él regalaba, porque eso fue la, el éxito de mi papá. ayudó mucho al pobre. Nunca le colgó. Un día llegó una señora bien vestida y él no le cobró, le ¿no era que la está enamorando? Dijo, no hija, venga le dijo, esa señora está bien vestidita porque viene donde el médico, pero es una mujer honrada. Yo le dije, ah, ya le había hecho el cateo le digo yo, bueno, está, pero que no hay tiempo yo me, no hija nada de eso, no me vuelva a decir eso. Es una mujer muy pobre y tiene tres hijos y no tiene con qué mantenerlos. ¿Cómo le voy a cobrar yo? Antes le regalaba la droga y todo eso y la mujer se curó. Entonces era lo que él me decía.
1: Los pacientes que don Pablo ha atendido en su mayoría han muerto. Los centros médicos veredales y los cascos rurales han ocupado la labor que les corresponde en lo que cabe con los campesinos de la zona. Aún así, el nombre de Pablo Salas sigue la memoria de los venadillunos y tolimenses que han migrado a otras tierras, que pasaron por sus manos y le deben, muchos de estos, el estar vivos, al cañero que luchó por sus sueños y los cumplió.
0: Ay, no, pero eso era... No, eso nosotros gozamos mucho con mi papá, gracias a Dios. Fue un hombre muy inteligente, fue un hombre que todo el mundo lo quiso, fue vagabundo porque... Las mujeres no dejaban de... ¿Qué hacen los comas pobrecitos?
1: En memoria de Don Pablo Salas, padre, amigo, abuelo.